0: 你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享，陪您善终遗术，探讨善终旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界。补上一堂整整必修的生命课题。今天要分享的是生与死之间的灵性照顾。只要是生命者，都会死去的。从出生的那一刻开始，我们就注定走向死亡的道路。我们在另外一个世界结束，才会来到这个世界。但大部分的人对生是喜悦的，对死这件事情是感到悲伤的。是晦气的，所以就我个人而言，第一次接触死亡的经验是大约在十三岁的时候，国中一年级，我的祖母往生，他的房间就在我隔壁，早晨我都会去跟他问安，可那个早上去到他房间却叫不醒，我第一次这么的近的接触是这件事，内心。却是恐惧的。那在乡下，要出殡前一天都会做一场法会，法会在后院，祖母的棺木停在前厅，大人们参加法会。那棺木没人守，就派我去守棺木。因为啊，以前呐、啊，乡下就是有传说啊，不可以这样。动物跳过去，跳过去呢，人就会坐起来，哈哈，所以就派我去守，不能让动物靠近。哇，我吓得要命。虽然说是自己的亲人，但那时我年纪小，啊，鬼故事听太多，所以呢，啊，就有很多的联想，啊，非常的害怕，整个心里呀、啊。就是提掉在那里的、嗯，那第二次接触死亡是自己的妈妈生病往生。那年我二十八岁，妈妈在医院往生，送到医院的太平间的往生室，啊，那时候称为太平间，那时往生室破旧又比较偏僻，那夏季的傍晚。天体这个啊，天色渐暗，家人都去张罗后世，就留我一个人在那里跪在这个啊外面烧纸钱啊，人讲的卡威吉呀啊，所以只有我一个人呐啊,啊跪在那里。那原本呢、啊，在那个太平天里面啊，只有我的母亲呐、啊。啊，一具的遗体，没想啊，后来又送来的一个男众的遗体，啊，那个我就非常非常的恐惧啊，害怕，怕呢，这个是不是就是啊，以前就是人死了就鬼啊，啊，所以很怕鬼啊，啊，那就非常已经够恐惧够害怕了，忽然之间呢，树上的树枝就掉下来扎到我身上啊。哇！我那时候啊，整个人就跳起来了，啊，怕的要命啊！这种啊，魂都毁掉了啊。那因为这样子，所以我对死亡就是印象很不好。在那个太平间里面，那个人躺在那里，整个是阴森森的，整个是一种恐惧，更是给我充满的害怕的这种。死亡的感受，那因为是我自己的母亲啊，她的逝去让我非常非常的难过。我很想知道，那人往生了到底到哪里去？因为这样子，我学佛了，我想去探讨人死了之后他会到哪里。那因为这样子学佛之后。我了解到死亡这件事情，后来我出家了。出家了之后，第三次遇到亡者是在已经在啊金色红房。学员的父亲在半夜的时候往生，我去助念。此时的我，因为有佛法的熏习，了解生死，心态上是很坦然的面对。之后，因为弘法，所以有学员家人往生祝念，用佛法的慈悲心来啊、呃、度亡者的信念。所以在后来照顾自己的父亲生病到往生，我看到了一个生病的人生命失落的无助跟无奈，所以兴起的想学习安宁照顾，让生病的人更早准备。好，当生命陷落时，面对自己的心灵以及来世的这种准备。所以，因为我父亲的往生，照顾他，让我启发了安宁疗护这一件事情。最后，我学习了。所以在最近呢、啊，我在一家医院里面呢、啊，啊、呃、的癌症中心呢、啊，啊、呃、这个。做安宁照顾，那里面呢啊、呃，就是有几床做安宁照顾的一个部分。那其他的人他只有六床做安宁，那其他的呢啊、呃，病人大都是来做癌症治疗的，所以当他们看到法师的时候，就尽量避开，因为他们还想要做治疗，他们还想要拼一拼生命呢、啊。啊，看到法师就是跟死亡连接在一起，看到法师就是很晦气，看到法师就好像要来谈死亡。我没有要死，所以请你不要来接触我。就因为这样子，所以在三月份呢，啊，这个有一位呢，这个今年出诊断胰脏癌的，那他也开了刀做化疗。所以那时候三月份进来做化疗啊，有一些不适，所以也住院了。那三月底的时候啊，护理人员就告诉我说：“这个病人啊，其实他需要一些啊心灵上的、灵性上的照顾啊，希望我去探视他。”我说 ：“OK 啊，没问题的。”但是啊，他就说：“哎，我先去跟病人打个招呼一下。”说师傅今天要去看他，那结果呢？没多久，我们护理师就回来说，告诉我说，师傅他说不用，哎，他不想你去看他。啊，我们也只能尊重。那没想到这个月呢，啊，再去看这个病人的时候啊，啊，这个到了时候，护理师就说，师傅这个病人已经昏迷不醒。然后呢，看师傅能不能去看看他。他的先生呢、啊，啊，非常的没有办法接受这一件事情，啊，因为家人呢、啊、措手不及，也他们呢一直想着如何治疗，如何安排。啊，治疗好了之后要怎么做，哪一些事情，他们都是往生的去规划，他们没有想到无常的规划，他们没想到疾病万一不能治。这个这个出乎意料之外的事 情， 所以目前的状况他们从来没想到。那他他们查先生跟我 讲， 我很不甘心 啊， 怎么就这样子的 呢？ 我们才做第一次的化疗而 已， 怎么就变这样 呢？ 那也没办 法， 因为事情已经发生了。所以我在跟他先生谈话的过程当中，我了解到他们的无奈跟无助。那慢慢的引导他啊，我也告诉他，做了最坏的打算，剩下就是最好的。那太太目前这样子，当然我们期待啊、呃，如果可以的话，我们期待他好起来。如果不行的话，我问他，你有没有做什么打算？他就说：“哦，有了，我本来都不想接触，我觉得也没不用那么快的。那我现在已经去啊、呃，这个葬仪那里，我已经去了解，万一没有办法的时候，我应该怎么做了？那只是他有很多的遗憾，很多的不甘心，因为太太很多事情都没交代，没有做，很多事情都没有讲。他们还有一个女儿。”两个妇女就是呢痛苦，因为他们从来没有预预期到会这个样子。如果他们之前能够让我们啊、呃、跟我好好的谈一谈，我们如果有所准备的话，那我相信啊就会不一样。所以在《癌症新探93》九十三期里面谈到说。国际的癌症机构研究指出，随着癌症的诊断、治疗跟药物的发展跟创新的话，近二十年来，癌症病人的存活率啊持续上升，癌症也逐渐成为啊可被控制的这种慢性疾病。但是国内啊，癌症还是多年残连在国人十大死因之首。那么，所以根据卫福部的这种统计啊，长期的趋势来看呢、啊，整体的癌症标准化的发生率啊，虽然呈现上下的波动，死亡率却也呈现的趋缓，而且有稳定下降的这种趋势。但是，虽然这样子，癌症病人会因不同的诊断分歧而有不同的疾病治疗的历程。最重要的是，死亡确实不可。逃避的生命终点，所以在这种漫长的、辛苦的历程当中，病人的身体必须承受疾病造成的痛苦、治疗的副作用；心理上，则是历经各种情绪困扰跟压力，甚至影响到整个家庭的运作。尤其到了生命末期的时候，病人有更多的身心灵的需求，因此为了减轻或免除病人的。这种生理、心理、灵性的痛苦，在现行的台湾安宁缓和条例当中啊，提到要为末期病人啊实施这个缓和、缓解性的、支持性的这种医疗照护，来增加其生活品质。那安宁疗护虽然呃在台湾已经推广啊、呃、这个很多年，但是。我们很多人还是对安宁缓和医疗这一件事情呢，仍有很多的迷失，认为安宁就是转到安宁病房，就是在等死；安宁是什么都不做啊，就是放弃治疗啊？安宁，我这个病呢，你那今麦叫我去接受安宁呢？其些安宁的缓和介入点不在于，不限于生命的末期。所以有所谓的早期的安宁缓和医疗。所以，如果能够在重大疾病确定诊断的后呢，早期介入这个缓和医疗的照护的这种观念跟做法，可以协助病人跟家属在啊治疗的同时，也能够有较好的生活品质。疾病的治疗与缓和医疗两者呢不会冲突的。而且很多篇的这种啊、呃、研究发现，接受早期的这种缓和治疗的这种晚期癌症的这种病人啊，他的生活品质会比较好，那焦虑啦、啊、忧郁也可以降低。疾病因为这种阴影的技巧提升，所以死于癌症治疗的副作用的人数呢啊、呃、有在减少。那目的认知清楚的话，那死亡地点。为加护病房的这种比例就降低，那转到安宁病房的比例比率呢就增加了，那也减少了这种啊、呃、无效的医疗的支出。其实我们就是向死而生，因为我我开头就讲了，其实我们从出生的那一刻开始，我们。一天一天长大，其实是一天一天老化。那么，也就是过一天少一天。所以，面对死亡需要时间的准备。如果晚期的病人存活期能约有一年的时间，那么安宁的缓和医疗有必要那么早介入吗？其实，就算存活期还有更长，对一个人来说，要准备好面对死亡这道关卡，时间再久都不算长。所以，面对死亡应该是我们生命教育中非常重要的一环。而每个人并非只有生病的时候才需要准备。为什么？因为人生本来就有许多的无常。那平时呢？如果有所准备，是最理想的状态。为什么？因为生病，我觉得生病是非常好的，因为给我们知道有所准备，能够给我们的准备的时间。好，所以许多人呢，啊，将法师到医院的关怀定为临终关怀。但我却觉得比较适合用的就是“灵性关怀陪伴”这样的用语，知道吗？之前的关怀，因为我之前关怀过一位四十八岁的这种胃癌末期的患者，他在二零二二年的五月诊断，那努力的接受治疗，可是没有达到他的预期的期待，所以先生很不舍。那在后面，他已经呢啊、呃，生命进入尾声的时候，我去探视他。那去探视呢，去关关怀，然后去引导他啊、呃，做这些啊，世道人生以外，还有去肯定他过去啊、呃，对他家庭的奉献啊、呃，怎么样子的去引导他，去肯定他。做一个啊，他的生命回顾啊，然后跟了先生一起啊，在他们面前里面去讲他这一生他所做的一切。在探视完了之后，先生就说：“如果在治疗的过程中有法师可以给精神、精神灵性上的照顾，或许会更好些。他们就不用走的那么辛苦。”可 是， 往往在治疗时都很害怕法师去接触 的， 因为想想活 嘛， 那么就怕法师劝放下 啊， 怕法师 说：“ 哎 呀， 你你就就不要再做治 疗。” 其实放下跟放弃是不一样 的， 放弃是什么都不 要， 放下是你要学 习， 学习慢慢 的， 因为我们人生本来就是递减的。你要学习慢慢的如何来放手，就像我上一期有讲到的啊，这个先生跟太太他们两个都离癌的时候，那太太进入末期了，她告诉先生，他应该怎么样做，他一个人时候应该怎么来做，他们都规划好了，那这样子另外一个人要离开，他也会比较安心的。所以，其实世间是一切都是无常的。那么，在宇宙间只有一个永远不变的法则，那就是一切都在改变，一切都是无常的。哪怕你健康，下一秒钟会如何，我们都不知道。所以，对我们的生命教育，能正视死亡这件事情的话，想要善终，就要在平常善生。那我们在好好的能够知道的时候，我们就要照顾好自己的信念。就像我建明在陪伴我自己的父亲的时候，他在整个治疗过程当中，我非常重视他的心态的这种啊，能不能平静下来，他的起伏的状态。我一直在引导他，在看待事情，因为生病的人其实有时候那种情绪负面的都过于正向的，那陪伴这件事情就很重要。那引导他正向的来看待生命，所以死亡不是消灭，也不是没有了啊，也不是就从此长眠了。更不是颜灰灰灭了啊，没有知觉了，而是走出这一生另外的一扇门，进入新生的另外一扇门，从这个环节去转换到另外一个环环境当中去。所以，经由死亡的通道，人可以提升到更光明的精神世界里面去。那佛教对于这种死亡的观念有很多的譬喻，譬如我有时候都会跟病人讲说，就像啊，身体啊，啊，这个身体就像一个牢狱一样，所以痛苦呢就集聚在这个身体啊，就如同啊你被关在那里面，那死亡就好像从牢狱里面释放出来，不再受种种的束缚，得到自由一样。所以，死如同再生一样，譬如从麻出游，从落出书，啊，又是说从麻里面煮出另外一种新的东西来游，从落里面制造出书饼、书油啊。所以，死亡是另一种开始，而不是结束。死如同是一个结业。因为这一生，你如同在学习，你学习到了你这一生该做的事情，你已经学学好了，那么就结业了。所以，按照你这一辈子所做的一切的成绩和表现，那领取你自己的毕业证书和成绩单，去接受啊来世转世，面面对另外一个天地。死的如同换一栋房子，因为人有生，如果不死是不可能的。因为死亡只不过从这个身体的破旧的房子里面搬出来，啊，回到一个更好的这种啊啊心灵上的这种家。如同这个《出家经》里面讲到说：“鹿归于野啊，鸟归于空啊。”真人归于灭，好，所以我常常也用一个譬喻说，就像一栋房子住坏了，那你会整修。那整修不好的时候，这个房子已经破烂不堪了，你会怎么样？打掉重建嘛，或是你换搬换，你会买一栋新的房子来住。你不会一直住在那个破烂不堪的房子里面嘛，因为你住起来就不舒服嘛。那么是就像换衣服一样，因为你的衣服已经破掉了、坏掉了，衣服没有办法遮蔽你的身体了。那你为什么不换一件新的衣裳呢？啊、哦，所以在这个楞严经里面讲啊，十方虚空的世界都在如来的心中啊，犹如片雨点太清呐、啊。啊，一世的红尘种种的阅历都是呢，浮云过眼呐、啊。啊、哦，就像一件衣服而已呀、啊。那如果死，就如同新陈代谢，我们的身体上的组织每天都需要新陈代谢，旧的细胞会死去，新的细胞才能长出来啊。那生死也是像细胞一样，新陈代谢一样，这个啊，旧去新来，就使生命更加的珍贵。所以，如果我们有正确的这种认知的时候，我们对死亡这一件事情，我们就不会恐惧了。而且，我们会知道，当你的身体已经到后面不能使用的，你会想：我换一个身体再来，那会更好用，会更好。不然，就在那里自己受苦。家人也受苦，当然情感很难割舍，也就是这种情感，那我们何不化成一种祝福呢？因为人生没有不善的言行，我们对世间的依恋，这是会有的。可是如果我们死守了这个破烂不堪的，房子的话，我们住了不舒服，旁边人依然也会难过，而他们也不知道怎么样帮助我们。所以，我们要做我们自己生命的主人。那如果我们自己做我们生命的主人的时候，我们就要做好生命每一层的规划，就像一个旅程，这一辈子的这种旅行到这个终点。那下一站要去哪里？你要去做准备，要去做规划。如果你有好的计划，有好的规划，你下一站的旅游就会更好。最后，我还要是说，我是我生命的主人吗？如果是，我能主宰自己的生命吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜乐吗？当挚爱的亲友面临死亡，又如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行业，分享你的生命故事。今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。不定每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。